0: Und Hallöchen, liebe Hörer da draußen und Hörerinnen an den Rundfunkgeräten. <lacht> heute ist Dienstag, der 30. Mai. Es ist wundervolles Wetter in Deutschland. Und ich glaube, heute überall, wo wir aufzeichnen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, und ich begrüße zunächst natürlich mal meinen genialen Co-Host Marco. Auch wenn man normalerweise Frauen zuerst begrüßt. Aber das ist bei uns so Standard hier. <lacht> Hallo Marco. Herzlich willkommen Hallo, zur Ausgabe Wolfgang. Jung. Und? Ja, Genau, Ausgabe 32. Und wir holen das jetzt direkt ganz schnell nach, denn heute haben wir direkt mehrere Premieren für euch, liebe Audience. Premiere Nummer eins, wir haben zum ersten Mal zwei Gäste in der Sendung. Wir hatten ja schon einmal oder mehrfach einzelne Gäste. Heute gehen wir mal volles Risk und schauen mal, was unsere Streaming-Software hierher gibt, nämlich Riverside, ob wir das mit vier Leuten hinbekommen. Voller. Volles das genau.
1: Risiko gehen wir heute vor gehen Risiko. heute all in
0: sozusagen ja und äh, erstens das und zweitens äh, nicht nur dass wir zwei Gäste haben sondern die sind auch noch über quer über Europa verteilt nämlich sie sind in Italien und in Spanien zurzeit so und jetzt komme ich auch direkt mal zu den Gästen denn wie unhöflich ist das denn bitte wir haben zwei wundervolle Damen heute hier bei uns im virtuellen Podcast-Studio, nämlich die Jennifer Renzi, die in Italien ist im Moment, und die Manuela Mohr, die aktuell in Spanien ist. Und ich, weil ich sie kenne, die Jennifer, fange ich mit dir mal an, liebe Jenny. Hallo nach Italien und liebe Grüße und vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor.
2: Hallo Wolfgang, hallo Marco, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, ich versuche mich kurz zu fassen, denn ich könnte schon mit einer Vorstellung, glaube ich, den ganzen Podcast füllen, aber <lacht> das wäre dann zu lang, glaube ich. Also ganz genau, du hast es mir schon vorweggenommen, ich lebe in Italien, mittlerweile schon tatsächlich seit 17 Jahren und der eigentliche Gedanke war damals nach meiner Ausbildung, dass ich... Ähm Italienisch lerne. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe so viel zu erzählen, war generell, also ich habe eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht, habe dann einfach gesagt, so, ich möchte einfach mit ganz vielen Menschen sprechen und dadurch, dass ich Englisch auch ganz gut kann, ist das super, Italienisch habe ich ja in den Wurzeln, also ab nach Italien, wo lernt man eine Sprache besser? Und so kam das eigentlich, ähm, mit dem Gedanken, ich bleibe hier mal ein Jahr und dann geht es zurück nach Deutschland, ich wollte unbedingt nach Berlin und dort dann Marketing, Karriere machen. Tja, und im Endeffekt kommt ja immer alles anders, als man <lacht> denkt. Und ich habe hier dann erstmal eine Zeit lang gejobbt, natürlich in der Turi-Branche, besonders weil in Italien ganz viele eben nicht wirklich viel Deutsch sprechen und ich somit natürlich ja, sehr gut fündig geworden bin und ähm, ja, so kam es eigentlich dann, dass es eigentlich gerade umgekehrt war, dass ich einfach sagen konnte, Mensch, ich liebe Italien, ich finde das super hier zu leben und ich kann aber trotzdem in meiner Muttersprache den Menschen weiterhelfen, ob das jetzt der Turi war oder später jetzt hier auch im Business ist, dabei eigentlich ganz egal, im Grunde genommen ist es ja ne, so die, die gleiche Fährte und Fährte. Ja, von der Touri-Branche später habe ich dann halt einfach auch gesehen, was möchten denn die Gäste gerne, wo kann ich sie noch besser unterstützen und habe dann dort mein erstes Business komplett online aufgebaut. Das ging dort über Enduro-Touren, also ich organisiere Offroad-Reisen. Und dann kam natürlich Corona, die Pandemie, da kannst du noch so gut online aufgestellt sein, wenn du aber trotzdem darauf angewiesen bist, dass der Mensch ins Land kommt und das nicht darf. Ging das natürlich nicht. Darf und so habe leben. ich dann tatsächlich... <lacht> Ja, genau. So habe ich dann tatsächlich angefangen, mich ja, im Network-Marketing-Bereich ähm, ja, einzuarbeiten. Und da war ich auch ganz gut erfolgreich. Und mittlerweile ist es tatsächlich schon so, und darauf kommen wir wahrscheinlich später noch näher zu, treff, äh, zu sprechen mit der Manu auch. Ähm, dass ich jetzt ein komplett neues Projekt wieder ins Leben gerufen habe okay, und Jenny. das natürlich auch wieder. Also Be
0: bevor wir zu deinem neuen Projekt kommen und überhaupt zum Business, denn das ist ja heute genau. so ein bisschen das, das Thema. Ich möchte ja mal so ein bisschen beleuchten, wie geht es denn mit diesem Unternehmertum und überhaupt generell so Marketing aus dem Ausland für ein deutsches ein Publikum für eine deutsche Audience, darüber wollen wir reden. Würde ich schon gerne auch die Manu mit ins Boot holen. Ich habe jetzt einfach Manu gesagt, weil ihr euch glaube ich auch so nennt. Also du glaube ja. ich, Manu. Liebe Manuela, ähm, du sitzt aktuell in deinem Camper in Spanien. Jetzt sind ja der Marco und ich eher so, wie soll ich denn sagen, so stationäre Typen. <lacht> wie lang, Marco, wie lange hast du deine Agentur in Berlin jetzt schon? Am gleichen Standort?
1: Am gleichen Standort sind wir jetzt, glaube ich, sieben Jahre aber wir sind immer so im Umland von Berlin oder in Berlin gewesen und Ausland war eine coole Vorstellung, also Thailand habe ich mal so urlaubsmäßig immer gemacht, weil ich nicht zu denjenigen gehöre, die dann einfach nichts machen, sondern der Laptop gehört schon irgendwie dazu, also ein bisschen To-Fühlung habe ich da schon mit, aber so gänzlich lösen, glaube ich, könnte ich meinen Standort nicht aus vielen, genau. vielerlei Gründen, die wir bestimmt noch besprechen werden
0: gleich. Genau, da kommen wir ja heute hoffentlich nochmal drauf, was so die Vor- und Nachteile sind. Und genauso geht es mir auch. Meine Agentur ist ja jetzt am 1. Mai 25 Jahre alt geworden und davon sind wir 20 Jahre am gleichen Standort. Also schon, klingt schon fast ein bisschen langweilig. Ich finde es aber gar nicht so langweilig. Egal. Passt halt Manuela, jetzt bist du. Bitte? <lacht> schon gut. Okay. Manuela, jetzt bist du dran. Ganz spannend, du streamst sozusagen dein, dein Bild und dein Ton hier von uns zu uns aus dem Camper und bist in Spanien. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl uns mal, warum du im Camper sitzt.
3: Ja, gerne, Wolfgang. Also erst auch mal danke, dass ich auch hier sein darf. Und äh, ja, ich bin jetzt aktuell in Spanien, bin sehr viel hier in Spanien. Und ja, warum sitze ich denn jetzt überhaupt hier im Camper in Spanien? Ähm, ich war zwölf Jahre lang bei der Bundeswehr, habe meine Wurzeln in der wunderschönen Vulkaneifel und ähm, mir ist aber vor zwei Jahren meine Welt da einfach zu eng geworden. Da hat mit Sicherheit auch Corona eine Rolle gespielt, aber auch die zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Es war natürlich eine Zeit, die sehr krass durch Fremdbestimmung ähm, geprägt war. Es war nicht immer leicht dort. Es äh, hat mich sehr verändert, hat mein Denken sehr verändert, meine Beziehung zu mir, zu Menschen und ähm, auch das Leben in der Vulkaneifel. Ich habe mich da schon, seit ich denken kann, immer irgendwie ein bisschen fehl am Platz gefühlt, weil ich schon immer irgendwie auch ein bisschen anders war als die anderen Kinder, wie man das so sagt. Und ähm, ja, vor zwei Jahren war dann wirklich die Situation, dass ich merkte, ich muss was ändern und bin dann über YouTube tatsächlich vom Hölzchen aufs Stöckchen in den Camper gekommen und habe mich mit Aussteigertum, mit Tiny House Bewegung, mit all diesen Dingen beschäftigt. Und dann kam plötzlich dieses Van Live und irgendwas in mir hat so gemacht und dann habe ich gedacht, das machst du jetzt. Ja und dann cool. habe ich zweieinhalb Monate später meinen Camper abgeholt und dann ging's los. <lacht>
0: Erklär doch noch mal ganz kurz für so stationäre Typen wie Marco und mich, und <lacht> ganz viele bestimmt auch in der Audience, was bedeutet denn Vanlife? Also bei Jenny kann ich mir nicht, ich darf Jenny und Manu zu euch sagen, oder? Ist ja, einfach klar, klar. Ja, danke schön. Äh, bei Jenny kann ich mir das gut vorstellen, sie wohnt in Italien, ich folge ihr ja auch schon länger jetzt, ich sehe ja die Bilder und Wohnungen und äh, alles, wie das da so ist. Ne? Bei dir ist es ja so, dass du sozusagen wirklich komplett mobil bist, wenn ich das richtig verstehe. Also du fährst? Wenn dir der Wind die um die Nase weht und du hast Lust, fährst du irgendwo anders hin dann?
3: Ja, genau. Das macht halt dieses Leben aus. Ich habe halt immer alles dabei. Ich kann grundsätzlich mich aufhalten, wo ich will. Natürlich muss man da auch immer ein bisschen gucken. Man kann nicht einfach immer überall stehen, aber es gibt da durchaus gute Möglichkeiten. Und wenn ich halt auch Lust auf Berge habe, dann fahre ich in die Berge. Wenn ich Lust auf Meer habe, dann bin ich am Meer. Und wenn ich Lust hab, Freunde zu besuchen, wo auch immer, dann kann ich das auch ganz cool machen, weil die müssen sich an ja die Unterkunft kümmern. Halt
2: <lacht> du
0: bringst die mit. Unterkunft ja mit.
3: Ja,
0: genau. <lacht> Sehr cool. Ja, gut, ich würde sagen, als erste Vorstellung von euch beiden reicht es jetzt äh, mal, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, warum wir heute diese Sendung machen. Und ich glaube, der ein oder andere hat jetzt auch schon mal durchgeschnauft und mal gesäuft. Ah. Ja, da lebt dann doch jemand den Traum, den man vielleicht auch mal hatte oder immer noch hat, ja, also deswegen ganz, ganz spannend. Hast du den, Wolfgang? Ich hatte den so in der Form eigentlich nie, wobei ich sagen muss, mit zunehmendem Alter jetzt wird er stärker. Also, weil ich war jetzt im letzten halben Jahr auch dreimal in Spanien ähm, und äh, also es ist schon cool, einfach da zu arbeiten. Wie viele Plätze hast du da noch frei, Manu?
3: Äh, aktuell kann er ruhig vorbeikommen. Also im Sommer ist immer, äh, im Winter wird es schwierig,
0: der ist schon wieder ausgebucht. Marco, wir ich müssen da ja mal drüber reden. Ich verkauft, Wolfgang Tom. Letzte Woche hast du mich hin. auf die OMR gequatscht, ja? <lacht> jetzt muss <du> jetzt <lacht> quatschen, die arme Manu hier in die Nummer rein. Ja? <lacht> also, okay. Also was ich sagen wollte, mit zunehmendem Alter, ist es tatsächlich so, dass ich schon auch öfter mal nachdenke, vielleicht gerade so die kalte, die kalte Winterzeit, also die kalte Wetterperiode mal irgendwo hinzugehen. Jetzt im Moment, muss ich sagen, ich habe gerade meinen Garten so ein bisschen renoviert und alles schön gemacht und es ist schön warm, genieße ich das auch wieder draußen auf der Terrasse. Aber grundsätzlich reisen andere Länder und so, ja, wäre schon ein Traum. Ich glaube, ist bei vielen Menschen ein Traum. So, ihr zwei, was ich noch gerne fragen möchte ist, damit wir einfach mal so ein bisschen hinter eure Business-Idee äh, schauen können. Ihr seid ja unterwegs auf Facebook und so sind wir zumindest auch zusammengekommen. Ich glaube, über die liebe Natalia Makitan in Hamburg. Liebe Grüße gehen raus an sie. Ähm, da bin ich irgendwie auf die Jenny aufmerksam geworden. Ich glaube, in irgendeinem Post oder so hat mir irgendwas gut gefallen, was du gepostet hast. Und dann habe ich das geliked und so kam das dann. Und dann habe ich festgestellt, dass ihr zwei ja unter äh, dem, dem Slogan Networking, Net mit zwei T, was ich schon mal ein super Wortspiel finde, ja, Networking, das finde ich total super, ähm, seid ihr aber sozusagen unter dem Label Red and Brunette unterwegs. Wenn man euch jetzt sehen würde, also Marc und ich haben ja das Vergnügen, euch zu sehen. Die Keine Hörer Ahnung, nachher, wo es herkommt. Die, die, die Hörer nachher, wir, werden, wir zwei werden dann Grey and Grey. Mr. Grey and Grey. Ähm, ja, also wer euch sehen würde, würde wissen, warum. Manuela hat äh, sehr rote Haare und Jennifer ist eben die brünette bei Red and Brunette, Aber hinter, den, hinter dem Namen, der natürlich auch sehr kreativ ist, steckt ja ein Konzept. Mögt ihr dazu mal kurz was erläutern?
2: Ganz genau. Also Red and Brunette ist einfach, ich muss dazu sagen, das hat uns wirklich das Publikum, das haben uns unsere Follower gegeben, diesen Brand. Ne? Die haben gesehen, ach, die rothaarige und die braunhaarige ist wieder da, da gucken wir mal rein. Und ähm, Vielleicht ganz kurz dazu, die Mann und ich, wir haben uns beide über Network Marketing kennengelernt, waren praktisch oder sind mit der gleichen Firma da aktiv, waren aber nicht im gleichen Teams, aber wir haben uns einfach darüber ausgetauscht und manchmal ist das einfach so, dass du so einen Menschen findest, wo du sagst, okay, das ist meine Seelenverwandte. Also da war einfach sofort dieses Feeling da und da haben wir gesagt, Mensch, lass doch mal ein paar Sachen zusammen machen, ja? Und dadurch, dass wir beide sehr aktiv sind auf Social Media, aber Schwerpunkt Facebook, haben wir dort einfach gesagt, So, wir gehen jetzt zusammen live. Und es hat einfach super gepasst. Ne? Und deswegen einfach Red and Brunette. Und, äh, Manu, können Sie willst du vielleicht nochmal ein
1: paar ja. Sätze zum Network Marketing sagen? Ich glaube, nicht mhm. alle da draußen wissen, was du damit meinst.
2: Ach so, Network Marketing ist praktisch Empfehlungsmarketing. Eine coole Alternative, wenn man online arbeiten möchte, das heißt, man arbeitet mit einer Firma zusammen, die ein Produkt verkauft und du benutzt dieses Produkt, bist begeistert, also wenn du davon begeistert bist, dann macht das natürlich Sinn, bist davon begeistert und empfiehlst das gerne weiter und äh, das kann man dafür kann man halt Social Media super gut nutzen. Und ich glaube auch gerade in der Zeit, in der viele von uns und wir in Italien, wir waren ja die Ersten, tatsächlich zu Hause eingesperrt gelebt haben, war das natürlich auch eine Alternative. Ne? Wie kann ich irgendwie Geld verdienen? Wie kann ich Business aufbauen? Was gibt es für äh, Möglichkeiten, Jobmöglichkeiten, einfach remote zu arbeiten, also von zu Hause auf mit dem Handy oder halt auch am PC? Und da ist natürlich dieses Empfehlungsmarketing eine super Sache. Ja? Okay. Manu, willst du mal sagen, was hinter dem Network steckt mit Doppel-T?
3: Ja, also Jenny und ich, wir haben ja, wie gesagt, wie Jenny schon sagte, uns über das Network gefunden und wir waren uns einfach über gewisse Dinge ganz schnell einig, als wir angefangen haben, uns auszutauschen. Es ist eine Branche, die leider über die Jahre sehr in Verruf geraten wird, weil geraten ist, weil sehr ja, viel falsch gemacht wird werden einfach Leute oft wahllos mit Nachrichten, äh, mit Produktinfos und solchen Dingen einfach zugespammt, obwohl sie die, danach, die äh, nie danach gefragt haben. Und ähm, ja, wir haben es dann auch selber irgendwann gemerkt, es ist einfach auch sehr oft, gerade auf Social Media, sobald du da mit Network Marketing anfängst, allein dieses Thema zu erwähnen, ähm, ist es dann wirklich negativ behaftet. Und dann haben wir uns einfach gesagt, ähm, das kann doch nicht sein, weil es halt einfach echt eine coole Sache ist. Und das ist jetzt auch komplett firmenunabhängig, sondern einfach dieses Konstrukt, um Geld darüber zu verdienen, wenn du einfach Sachen weiter empfiehlst, die dich selber begeistern, die dir vielleicht auch in der einen oder anderen Art und Weise geholfen haben. Und wir wollen dieses Konzept wieder mit was Positivem anhaften. So haben wir gesagt, jetzt wollen wir zusammen erreichen, dass wir... Networken mit Doppel T an die Menschen bringen und denen mal zeigen, wie es kann es denn anders sein? Wie kann man denn einen Mehrwert schaffen? Wie kann man denn ein Produkt oder was auch immer Menschen empfehlen, ohne Menschen auf den, ja, Sack zu gehen, das ist mal einfach so auszudrücken. Weil ich dachte, du
0: sagst Keks.
3: Nein. Auf den Keks. <lacht> Jenny ist immer die, ich bin immer die, die sich so ausdrückt und Jenny drückt sich immer... Ja, ja passt Gänzen schon, alles gut. gut.
0: Das, kann, das ist bei Marco und mir auch so. Ja. <lacht> Jenny ist der Keks. <lacht> ja. Genau, und der ich Keks. bin der
2: Sack.
0: <lacht> <lacht> okay. Und Was? im Grunde
2: genommen, mhm. noch mal ganz kurz dazu, es geht einfach um dieses Prinzip, Menschen folgen ja Menschen. Ja, und ähm, da geht es halt einfach darum... Egal in welchem Bereich du halt online arbeitest, ob das jetzt eben im Empfehlungsmarketing ist oder vielleicht man ein eigenes Business hat, die Menschen vergessen einfach, wie wichtig es ist, sich tatsächlich einfach mal für den anderen Mensch zu interessieren. Die wollen auf Teufel komm raus, ihr Business voranbringen und ihr Produkt, anstatt ja das Ganze mal menschlich zu gestalten und auch erstmal zu schauen, wer ist denn da, den ich hier vor mir habe. Ja, zu wem spreche ich eigentlich? Und deswegen halt auch dieses Network, weil wir gesagt haben, um zu lernen, wie du online erfolgreich arbeiten kannst, musst du ja gar nicht unbedingt mit uns in unserem Network-Marketing-Unternehmen mit uns direkt arbeiten, sondern jeder hat ja sein Herzens-Business und will das auch voranbringen und erfolgreich machen. Warum sollen wir uns nicht trotzdem austauschen und untereinander helfen, äh, wie man sich eben zum Beispiel auf Social Media gut positioniert, eine gute Reichweite hat, eine gute Sichtbarkeit hat. Ja? Mhm. Da hört es nämlich bei ganz, ganz vielen schon auf. Und deswegen halt auch einfach dieses Network. Wir sind nicht hier, du darfst nicht mit uns reden, weil du gehörst nicht zu uns, sondern wir haben doch im Grunde genommen alle die gleichen Ziele, egal für welche oder mit welcher Firma wir arbeiten. Mhm.
0: Also ist es jetzt sozusagen unabhängig vom Network-Marketing, dass ihr sagt, wir bieten im Prinzip so ein bisschen eine Schablone, so ein Template, wie man miteinander umgeht und wie man miteinander auch online Geschäfte machen kann, sozusagen unabhängig vom Geschäftsmodell. Habe ich das jetzt nicht genau, verstanden? Genau.
3: genau. Okay. Ich habe eine Plattform, Nochmal. wo sich Menschen, die äh, online arbeiten wollen, connecten auch können, voneinander lernen können, miteinander lernen können, miteinander sein können und sich connecten können. Mhm. Wo es einfach darum geht, wirklich Mehrwert für jeden zu schaffen.
0: Und das Businessmodell ist jetzt sozusagen, dass ihr erstmal eine, eine Gruppe anbietet, wo Menschen sich engagieren können und dann schaut man, was kann man gemeinsam darüber hinaus geschäftlich miteinander tun. Verstehe ich das richtig?
2: Ganz genau. Also ich sage mal so, in unserer Gruppe ähm, geht es in erster Form um dich als Person. Ja, indem du einfach sagst zum Beispiel, ich bin der Wolfgang, ich habe eine Werbeagentur und ich mache dies und das. Das sind die Punkte, in denen ich zum Beispiel super gut unterwegs bin. Das sind die Punkte, wo es bei mir so ein bisschen hakt. Und damit man halt auch einfach sagen kann, okay, wenn der Mensch dich erstmal mal kennengelernt hat und dich ein bisschen erleben darf und mit dir in den Austausch geht, dann wächst da ja auch das Vertrauen. Und was sich dann daraus geschäftlich daraus entwickelt, ist ja... Fast schon eine logische Konsequenz, aber natürlich, auch wenn nicht, ja, ich sage immer, es ist so ein bisschen Wissen ist Wissen, wo es steht oder Wissen ist jemanden zu kennen, der es halt kann und somit Verknüpfungen zu stellen. Weil wenn jetzt zum Beispiel ihr sagt, Mensch Danny, wir sind in Rom unterwegs oder wir kommen zum Beispiel zu dir nach Tarquinia, wo können wir lecker essen, wo können wir, dann empfehle ich das Ganze ja auch. Und somit habe ich ja schon wieder Menschen zusammengebracht. Mhm. Darum
0: also ich sag mal, ihr, ihr rennt natürlich bei mir mit der Philosophie zunächst erstmal offene Türen ein, weil ihr wisst ja vielleicht ich ja mitbekommen in der Agentur bei mir, wir haben auch den Slogan, das ganze Marketing. Ich sage immer ein bisschen überheblich, weil wir können natürlich nicht das ganze Marketing leisten. Aber ich habe gerade letzte Woche wieder ein Neukundengespräch gehabt und habe dann in dem Gespräch erklärt, natürlich können wir nur 70 oder 80 Prozent der Marketing-Dinge selbst erledigen, aber wir haben halt ein Netzwerk. Beispiel ist bei uns immer Fotograf. Wenn es um super Produktfotos geht, das können wir nicht selbst machen. Aber ich habe eben einen, den ich empfehlen kann. Und ich weiß genau, er liefert die Qualität, die ich liefern würde, wenn ich fotografieren könne, so. So, also insofern ist Netzwerken natürlich cool. so ein Ding. Ich muss dazu sagen, Network Marketing als solches ist bei mir auch eher negativ behaftet, sage ich auch, ich auch ganz offen, aber das habt ihr ja beide auch schon so gesagt. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass auf solchen Veranstaltungen wie der Marco sie zum Beispiel organisiert, die Campex, die ja jetzt im Juni stattfindet und ich glaube fast oder sogar schon ausverkauft ist. Wie sieht es da aus, Marco? Hey, wir haben noch ein paar Tickets, sind noch da. Sind noch ein paar Tickets da, okay. Ähm, also auf jeden Fall auf solchen Veranstaltungen treffe ich kaum network marketeers Also ich treffe SEA-Spezialisten, Social-Spezialisten, SEO-Spezialisten, also heißt Suchmaschinenoptimierer, Anzeigenschalter, Content Creator, immer männlich, weiblich, divers, das weiß jeder, der mich kennt. Ähm, aber ich habe, also ich persönlich habe überhaupt keine Berührung, außer euch beiden, mit Network-Marketing-Spezialisten. Das erste Mal so richtig aufgebloppt in meinem Universum ist das eigentlich mit TikTok, weil es da unheimlich viele Leute gibt, die sagen, komm doch zu mir ins Network-Marketing und so weiter, aber richtig damit beschäftigt habe ich mich zum Beispiel noch nicht. Ich würde sagen, vielleicht ist Network-Marketing als Marketing-Spielart nochmal Grund, irgendwann nochmal eine Folgesendung zu machen, denn heute möchte ich noch mal ein bisschen den Fokus ja richten, eigentlich unabhängig von dem, was ihr beide macht auf die Situation, in der ihr euch befindet, nämlich in Italien und in Spanien zu sein und das finde ich halt so super spannend, weil ja ganz viele Menschen, zumindest immer wieder hört man das mal, den Wunsch haben, ich würde gerne entweder temporär begrenzt drei, vier, sechs Monate im Ausland arbeiten oder sogar meinen Wohnsitz komplett verlagern und die Frage, die ich jetzt an euch beide mal stellen würde und deswegen ist es auch so spannend, dass ihr beide hier seid, weil ihr ja eigentlich beide erstmal aus dem Ausland arbeitet, das Eint euch, aber die eine nun mal stationär in Italien, ich glaube auch der Liebe wegen an einem Ort ist, wenn ich das richtig gesehen habe, die andere jetzt sozusagen im Camper sitzt und quer durch Europa tourt und das finde ich total spannend. Und meine Frage, was sind also denn so die Liebe hinterher fährt oder wie?
3: Nee. Nee, okay. Ja.
0: Okay, das Gesicht leider seht ihr das nicht jetzt draußen am Podcast, aber das Gesicht war sehr überzeugend an der Stelle oh. beim Nein. Okay, was mich jetzt mal ähm, interessieren würde, auch gerade mit Blick auf die unterschiedlichen Lebenssituationen von euch, was sind denn so die größten Herausforderungen, was waren denn die größten Herausforderungen? Also ich sag mal einfach ein Stichwort, das mir sofort eingefallen ist, als ich über die Sendung nachgedacht habe, wie ist denn das überhaupt mit den Steuern? Bei Jenny könnte ich mir vorstellen, du bist in Italien gemeldet, du hast wahrscheinlich eine Steuernummer und wenn du Umsatz machst, musst du da deine Steuern abführen, schätze ich mal. Aber wie ist es denn, wenn man mit dem Camper durch Europa fährt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Aber das nur mal so als ein Impuls. Die Frage an euch beide. Was sind denn so die größten Herausforderungen, wenn man remote aus Europa oder überall in der Welt arbeiten möchte?
3: Hm. Also bei mir ist es natürlich durch diesen ständigen oder oftmaligen Standortwechsel, klar, die Grundvoraussetzung ist immer Internet. Wobei ich auch ganz deutlich sagen muss, dass die größten Herausforderungen mit dem Internet in meinem Deutschland waren.
0: Ich wollte gerade sagen, deswegen bist du wahrscheinlich ausgewandert.
3: <lacht> ich war jetzt wieder ähm, im Norden von Spanien unterwegs und wirklich teilweise nirgendwo und hatte 4G, 5G, also wirklich. Aber ist klar, es ist, na, das, das ist die absolute Priorität. Ne? Ich ähm, suche meine Stellplätze nach dem verfügbaren Internet raus, damit ich halt arbeiten mhm. kann, damit ich online sein kann. Also, ja. Und wie ist es so
0: mit, sagen wir mal, wenn du jetzt Neukunden bekommst, ja, ähm, wie ist denn das, Erklärst? wie erklärst du denn das? Sagst du sagst, ich bin jetzt gerade in Spanien, ich bin aber vielleicht nächste Woche in Portugal, also, gibt es da irgendwelche Bedenken oder sagen die Leute, oh cool, äh, super, also wie, wie ist das so, die Resonanz?
3: Überhaupt kein Problem, weil ähm, wenn, man, wenn man einen Austausch braucht, ist ja ein Austausch jederzeit möglich.
0: Hm. Und vielleicht, sogar besser, als wenn du, mhm. vielleicht sogar besser, als wenn du 9 to 5 im Büro bist und danach nicht mehr erreichbar. Ne? Du hast ja dein ja. Büro sozusagen immer um dich rum, dein ja, Office. Ja, genau. ja,
3: ja. Genau. ja nee, Sonst
0: gab es irgendwelche Hürden, wo du sagst, das war echt so, damit habe ich nicht gerechnet, gerade weil du ja auch erst vor zwei Jahren, hast du gesagt, mhm. so richtig durchgestartet bist mit deinem Camper. Oder sagst du, nee, eigentlich war alles relativ easy going.
3: Es war wirklich easy going. Ich habe mir natürlich im Vorfeld viele Gedanken gemacht, natürlich auch, weil weil man ja von seinem Umfeld da auch beeinflusst wird und ähm, oh, du kannst doch nicht ganz alleine mit dem Camper und alle, allein die die Horrorszenarien, die mir meine Oma äh, ja da, was mir nicht alles passiert. Also ich müsste mittlerweile schon 500 Mal vergewaltigt, zerstückelt und keine Ahnung. Es, es ist aber es ist aber alles. Es war Easy peasy, ja. Ich bin losgefahren. Ich habe mich erstmal so in den in, in Niederlanden, Belgien orientiert und dann ähm, Frankreich und habe so die Fühler einmal weiter ausgestreckt. Und auf einmal ging es schwubbeldiwupp und ich war in Spanien. Auch durch ähm, jemanden, den ich über das Network kennengelernt habe, der hier lebt, auch hier in der Umgebung, wo ich gerade bin. Deshalb bin ich auch letztlich hier gelandet dann. Ähm. Habe dann hier einen ganz tollen Platz gefunden, äh, den ich auch mit aufgebaut habe. Also ähm, zuerst bei einer Privatperson, bei einem sehr netten Schweizer, der einfach sein ähm, Grundstück hier zur Verfügung gestellt hat, der auch mit dem Camper hier gestrandet ist, sich aber dann hier ein Haus gekauft hat. Und ähm, hier nebendran ist so eine große Fabrik, das war eine alte Furnierfabrik. Und ähm, der hat halt hier mit seinem spanischen ähm, Kumpel gesagt, okay, ähm, wir kaufen diese Fabrik und bauen die als als Campingplatz, als Stellplatz um, weil die Nachfrage hier auf seinem Privatgrundstück auch immer immer größer wurde und da habe dann mit angepackt, war dann tatsächlich sogar sieben Monate hier ähm, 2021 auf 22 Ja hm. so. Also würdest
0: du sagen, die größte Herausforderung war eigentlich das anfangen genau. den Schritt zu machen? Genau hm. Okay, ja. cool und bei Jenny, da ist es ja so, sie ist ja der Liebe wegen nach Italien zum Lernen und so weiter, oder war das anders? Gar
2: nicht. Ich ah, bin ja nach okay. Italien, ich wollte ja wie gesagt Italienisch lernen, dass dann äh, ich später meinen Mann kennengelernt habe und wir auch einfach gesagt haben, okay, jetzt wollen wir den Rest unseres Lebens beginnen und dann auch kurz darauf schon die Tochter kam und so weiter und so fort. Das war so gar nicht geplant, ja, ich habe das eigentlich in meinem Vision Board, ja, <lacht> so nie so gehabt, ja. Also von daher, das war, naja. Und ich sag mal so, die Herausforderung, ich glaube, die größte Herausforderung ist gar nicht, gehe ich jetzt nach Italien und wie wird das alles businessmäßig, wie kann ich das dort regeln? Die erste Herausforderung ist doch erstmal, traue ich mich überhaupt jetzt einfach mal wegzugehen, ja, aus meinem aus meiner Heimat, ja, von dem Ort oder von meiner Familie, von Menschen, die ich auch kenne. Und das ist erstmal so die größte Herausforderung. Außerdem weißt du, du gehst in ein Land und du sprichst die Sprache nicht, mhm. ja. Also du bist plötzlich der Ausländer, ne? das, da, da muss man halt auch erstmal mit, ähm, also das muss man halt einfach so, das sind so die Hürden, die in deinem Kopf vielleicht stattfinden, wo ich jedem, der das hier hört und der sagt, Mensch, ich würde auch gerne einen Tipp mitgeben kann, du bist nicht aus der Welt, du bist nur ein paar mehr Kilometer von zu Hause weg und wenn es dir nicht gefällt, du kannst immer zurück. Mhm. Also lieber einfach mal machen und sich trauen, anstatt zu sagen, hätte ich nur und irgendwann etwas bereuen. Ja? Mhm. Und okay. ihr seht ja, es kommt komplett anders, als man denkt, weil ich habe gedacht, ein Jahr Italien, Sprache lernen und dann... Ab nach Berlin. Vielleicht hätte ich jetzt heute irgendwie mal mit einem Marco zusammengearbeitet zum Beispiel. <lacht> Wer weiß. Ja? Vielleicht
1: kann ja Marco genau. nochmal eine Frage stellen, weil ich habe ja. insgesamt noch nicht, also jetzt seid ihr weg aus Deutschland, äh, der eine nach Italien, der andere nach Spanien. Ich mhm. habe noch nicht geschnallt, womit ihr eigentlich euer Geld verdient. Weil Familie verlassen ist ja das eine, aber ich genau. muss ja eine existenzielle, finanzielle Grundlage haben. Ähm, und wie macht ihr das? Also äh, da habe ich jetzt nicht, also ich habe jetzt, Schon verstanden, dass ihr Network-Marketing macht. Habt nicht verstanden, warum man diese negativ besetzte Wort denn trotzdem wieder ins Spiel bringt. Aber ähm, wo in dem Feld verdient ihr denn Geld?
2: Schau mal, als allererstes zum Beispiel, als ich nach Italien gekommen bin, das ist ja jetzt, wie gesagt, schon 17 Jahre her. Da war ja zum Beispiel Social Media noch gerade in den Startlöchern. Da ging es mir noch gar nicht darum, ob ich irgendwie online arbeiten kann, sondern am Anfang, ich habe einfach erst mal gejobbt. Das war so mein Hauptfokus. Ne? Es ging mir nicht darum, das große Geld zu verdienen, sondern wirklich erstmal. Ich habe damals in der Bar gejobbt, weil da wusste ich, ich muss Italienisch lernen. Die Leute müssen mich ja verstehen ich, oder ich muss die Menschen verstehen. Wenn die einen Kaffee wollen, muss ich denen ja wohl einen Kaffee machen können, so ungefähr. Ne? Und so hat das Ganze begonnen, ja. Und dann ist das alles einfach eine Entwicklung. Also plötzlich sprichst du dann halt die Sprache, weil wenn keine andere, andere, wenn kein anderer etwas anderes spricht, musst du ja. Mhm. Ne? Und ja. Ich kann sowieso nicht so lange meine Klappe halten, also war das für mich jetzt nicht so das Problem. Und ähm, mich da auch einfach mal ins kalte Wasser zu schmeißen. Ne? Also wirklich, ich habe ja die verrücktesten Fehler gemacht, auch sprachlich. Und ähm, dann kommen natürlich auch wiederum ganz andere Jobmöglichkeiten auf dich zu. Und dass ich im Endeffekt online arbeite, das ist ja tatsächlich erst 2016 passiert. Ne?
1: Also ist jetzt gar nicht so, also die Erwartungshaltung von mir war jetzt auch, als äh, Wolfgang eure beiden Namen gesagt habt, dass ihr faktisch raus seid aus Deutschland und euer Geld verdient habt mit Network-Marketing, mit Online-Marketing, äh, ist egal, wie man es nennt. Äh, und das ist ja die Vorstellung, die viele davon haben, dass sie einfach erst vielleicht Deutschland verlassen und dann dieses große, diese große Möglichkeit finden, dass es irgendwo da schon Geld zu verdienen äh, gibt. Und so hört es sich jetzt bei dir, Jenny, aber überhaupt nicht an. Nee, Vielleicht man sagt Manuela auch noch mal kurz, wie es bei nee, ihr war.
3: Nee, also es, ich lerne ja ein unglaublich breites Spektrum hier an Menschen kennen, weil natürlich auch, egal wo man ist, das Umfeld ständig sich verändert. Und es gibt Menschen, die sagen von heute auf morgen, ich habe jetzt so den Kanal dicht, ich kauf mir jetzt zum Beispiel einen Camper, ich verkaufe mein Haus und die fahren los und die sagen, es wird sich schon ergeben. Bei den einen klappt es besser, bei den anderen schlechter und bei manchen halt gar nicht. Ich bin aber ein komplett anderer Typ. Ich bin sicherheitsorientiert, ohne Ende, was Kohle betrifft. Und ich hatte halt das Glück, dadurch, dass ich bei der Bundeswehr war, ich bin 2018 ausgeschieden, war zwölf Jahre dabei und habe jetzt noch bis Oktober einen Anspruch auf sogenannte Übergangsgebührnisse, äh, ich bin also bis Oktober ähm, noch finanziell abgesichert, habe ähm, mich schon darum gekümmert, letztes Jahr im Oktober, weil ich halt auch ähm, Berufserfahrung sammeln wollte. Ich studiere noch Wirtschaftspsychologie, schreibe gerade an meiner Masterarbeit ähm, und bin äh, ins Recruiting gekommen und arbeite jetzt seit Oktober schon äh, komplett remote, also für eine deutsche Firma aus Nürnberg, ähm, als Werkstudentin aktuell noch im Recruiting. Und ähm, ja, ich habe halt, ähm, wie gesagt, nach der Bundeswehr, dann war ich ja, musste ich mir ums finanziell erstmal keine Sorgen machen. Ich wusste aber, dadurch, dass ich diese Erfahrung hatte mit, diese, mit, mit diesen krassen Erlebnissen da, ich will jetzt auch nicht mehr so unbedingt so ein 9-to-5-Job unbedingt ähm, ins Büro und an einem Standort. Wie gesagt, mir ist meine Welt da ja sehr zu eng geworden. Und dann natürlich mit dem Vanlife hat sich dieses Gefühl und diese Erfahrung eigentlich auch nochmal absolut bestärkt. Ähm ja, und so war das bei mir auch ein Entwicklungsprozess. Und jetzt ähm, bin ich, habe ich mir noch ein zweites Standbein geschaffen. Jetzt bin ich ähm, auf selbstständiger Basis noch als äh, wissenschaftliche Autorin und als Lektorin ähm, tätig. Und ähm ja, so ergibt es sich halt, also...
1: Aber gut, euer Ziel ist grundsätzlich, euer Lebenseinkommen auf einer ganz bodenständigen Art zu bestreiten, so dass ihr das Leben, was ihr da habt, in einer glücklichen Form bestreiten könnt. Also minimalistisch, also mehr minimalistisch als Gross ausgerichtet, oder?
2: Also bei mir ist es nicht minimalistisch gedacht, auf gar keinen Fall. Ich das ist nichts für mich. Ich könnte mal in Urlaub fahren mit einem Camper, aber schon allein, wenn ich mit der Manu als sie bei mir in Rom war und wir konnten nicht shoppen gehen, weil die hat nicht genug Platz in ihrem Camper später, wäre das auf Dauer in dem Sinne nichts für mich. Ja, Also dieses Minimalistische ist nicht so meins. Ich, ich meine, jetzt minimalistisch
1: auch in eher im Sinne von, ähm, eine Firma zu bauen, also nicht eine Firma zu bauen, wo dann viele Angestellte drin sind, wo du ja Mechanismen haben musst. Egal, ob du die Firma remote betreibst oder ob du die stationär irgendwie betreibst, da ist ja schon sehr viel Aufwand und Strategie mit verbunden. Und darauf sind eure Geschäftsmodelle jetzt nicht ausgerichtet, wenn ich das jetzt so raushöre. Also nicht minimalistisch, also, indem du nur ja. einen in eine Jaffa-Kiste im Wohnzimmer zu stehen hast. Das meinte genau. ich jetzt nicht.
2: Also bei meinen Enduro-Touren zum Beispiel, ja, also diese offroad reisen mit dem Motorrad, das ist Enduro, ähm, da brauche ich ja natürlich Mitarbeiter. Da habe ich die Guides, ja, und so weiter und so fort. Dann habe ich natürlich Kooperationspartner für Unterkünfte und so weiter und so fort. Aber ich sage mal so, die engsten Mitarbeiter sind natürlich die Geiz Geilsten, Geilsten und die Trainer. Also du kannst dir auch so eine Firma schon auch aufbauen. Ne? Das Einzige, was für mich persönlich aber immer wichtig ist, dass meine Funktion in der Firma ortsunabhängig äh, funktionieren kann. Ja? Dass ich aus jedem möglichen Grund, der sich mir stellt, ich einfach nicht vor Ort sein muss, sage ich jetzt mal. Ne? Und das war es für mich so ein, so ein ganz großer Wunsch gewesen, warum ich halt auch gewählt habe, so zu arbeiten, ne? komplett online zu arbeiten und auch nicht nur mit Menschen zusammenarbeiten zu können, die jetzt direkt in der Nähe von mir wohnen, sondern, was weiß ich, die Touren sind ja auch zum Beispiel in Italien verstreut und je nach Reiseziel mhm. hast du dann dort deinen Guide. Ne? Also,
0: Lass uns noch mal ganz kurz bitte, ähm, also ich, ich höre jetzt so raus, dass auf der einen Seite das Thema Selbstbestimmung, Freiheit, das sind so die Vorteile. Und die Nachteile sind, du musst natürlich genauso wie jeder, der 9-to-5 ins Büro geht, auch irgendwie deine Kohle verdienen. So, Das ist ja schon mal der Punkt. Ja. Und ich glaube, was Marco gesagt hat, das ist auch so ein Phänomen, das mir auch oft begegnet. Also die gehen da nach Dubai oder nach Sri Lanka oder sonst wohin und überlegen sich dann da, was sie vielleicht machen können und probieren es im Prinzip mhm. dann mal da aus. Und das ist natürlich schon äh, higher risk sozusagen. Das ist schon ein bisschen auch ein vabor -Spiel. Aber ich bin ja auch so, also ich bin da komplett bei Mado Und übrigens äh, zur Ehrenrettung deiner Oma, ja, das möchte ich schon noch anmerken, das habe ich vorhin vergessen, ich habe hier Oma stehen auf meinem Skript. Äh, die Oma kommt natürlich auch aus einer komplett anderen Welt, ja? Ja. Also, ja. wo auch äh, Vernetzung, Internet, äh, Arbeiten, Remote Work, auch äh, ein anderes Frauenbild herrschte. Also ich kann mich erinnern, meine Oma, die hat immer gesagt, sie ist irgendwie hier drei Orte weiter. Das war so ihr, ihr Lebensraum, ja, also irgendwie so ja. 20, 25 Kilometer und da hinzufahren mal einmal im Monat zum Tanz oder so, das war halt, ja, das war Work-Life-Balance damals. Ja, genau. <lacht> heute, heute sieht es ein bisschen anders aus. Also, Grüße unbekannterweise an deine Oma. Ich hoffe, sie, sie ist noch da, oder?
3: Ja, sie ist noch da. Sie ist zwar jetzt immer ja, okay. im Altenheim, aber ja, sie, ihr geht's gut.
0: Sehr schön. Also die Oma, ich, ich finde das total süß, dass sie sich Sorgen um dich macht. So, das wollte ich an der Stelle mal anmerken, als emotionaler Mensch. so Und das zweite war jetzt einfach zu sagen, okay, auf der einen Seite diese Selbstbestimmung, die Freiheit, auch wirklich in einem Land zu arbeiten, wo man arbeiten möchte. Und ich sehe das ja immer bei der Jenny, bei den Bildern, da immer, das scheint immer schon die Sonne, wenn es bei uns noch regnet und so, das schon, das macht schon Laune, ja, also
1: insofern kann und ich macht das. Das macht sie aber auch mit Absicht, glaube ich.
2: Ja, ja, natürlich. Ja, du kannst ja gar nicht anders. Die Sonne ist da hier. Also du kannst ja oh. gar nicht anders. Ne? Du du immer schlechtes, immer schlechtes
0: Wetter müsstest du faken, sozusagen. Ja. Fake-Weather-News. Ja, das okay, wäre, ich, ich... Aber ich bin da komplett bei Manuela, was das Thema Sicherheit angeht. Ich bin auch als Unternehmer eher so einer. Also mein, ich habe ja vor hier vor ein paar Wochen, als wir das Jubiläum hatten, auch ein bisschen emotionaleren Post abgesetzt, wo ich auch den, meinen Mitgründer, den Hans Euler, sozusagen nochmal angesprochen habe, der vor elf Jahren gestorben ist, leider viel zu früh und der mir auch heute noch jeden Tag fehlt, weil ich genau weiß, was ich ihm zu verdanken habe und äh, was wir gemeinsam gestemmt haben. Aber es ist ja trotzdem so, er hat immer zu mir gesagt, du bist ein Sparbrötchen. Und das äh, würde ich heute noch unterschreiben und habe da überhaupt kein Imageproblem mit, weil ich habe nie riesen Autos gefahren oder solche Sachen gemacht. Sage ich jetzt nicht, weil ich erzählen will, dass ich für ein toller Hecht bin, sondern einfach nur, was ich für eine Unternehmermentalität habe. Und deswegen auf der einen Seite haben wir das Thema Selbstbestimmung, Freiheit, im Ausland arbeiten und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir Krankenversicherung, Steuern, Abgaben, Sozialabgaben, haben. Ich würde mich speziell jetzt mal bei Manuela interessieren. Du hast ja jetzt sozusagen ein Bild gezeichnet von, das ist bei Easy Going und das geht eigentlich auch alles ganz gut. Mhm. Das wirft auf die deutschen Behörden ein Licht, in dem ich sie bisher noch nie sah. Ja. Das heißt, du sagst einfach, ich fahre jetzt durch die Welt, ich führe aber meine Lohnsteuer ganz normal ab und fertig. Oder wie läuft das ganz konkret?
3: Ja, ich habe ja noch eine Meldeadresse in Deutschland. Ich besitze aktuell noch mit meinem Ex eine Immobilie. Ähm, was ich hoffe, was ich mal kurz
0: ein, Manuela, sorry. Ja? Ist das, ist das zwingend notwendig, wenn du so ein Camper live hast, dass du noch eine Meldeadresse hast oder?
3: Nein, nein. Ähm, mittlerweile sind auch ganz viele, die komplett abgemeldet sind. Ähm, bei mir hat sich, also, das ist eigentlich auch mein Hauptziel, weil, ohne jetzt politisch zu werden, ähm, ich da auch nicht mal wirklich viel Sinn drin sehe, ähm, so viel von meinem Geld abzugeben. Aber ich kann es halt aktuell noch nicht so realisieren, wie ich es halt möchte. Ähm, mhm. Dadurch, dass ich ähm, jetzt im, als Werkstudentin zum Beispiel äh, tätig bin, ähm, läuft das ja ganz normal über die Lohnsteuer, der, äh, das Geld von der Bundeswehr natürlich auch und... Ähm, mein jetziger Chef hat mir in Aussicht gestellt, mich gerne übernehmen zu wollen. Ich habe auch schon mit ihm äh, die Möglichkeit über eine Freelancer-Tätigkeit äh, gesprochen. Er hat aber gemeint, überleg dir das gut, rechne es dir aus. Und ähm, ja, habe dann gedacht, naja, wenn, wenn ich schon ein Angebot bekomme, ähm, weiterhin aus dem Ausland komplett remote arbeiten zu dürfen, ähm, mir auszusuchen, will ich Teilzeit, will ich Vollzeit, wie viele Stunden äh, will ich machen, dann werde ich das erstmal so beibehalten, weil wie gesagt, ich will wissen, was monatlich reinkommt. Und dann darüber hinaus, wie gesagt, mit der Tätigkeit jetzt als, als Lektor, als Autor, baue ich mir jetzt nebenbei noch als Selbstständige deine Tätigkeit auf und werde mich dann, wenn ich die Möglichkeit habe, mich damit beschäftigen, mich das Ganze umsetze, weil ich habe so gelernt, was soll ich mich jetzt damit beschäftigen, wenn ich es vielleicht erst in drei Jahren realisieren kann. Und dann haben sich Gesetzeslagen und alles sowieso schon wieder verändert. Aber ich kann einfach so als Resümee sagen, ja, es ist mein Hauptziel, auch komplett als digitaler Nomade irgendwann mhm. äh, komplett irgend, ohne irgendwo angemeldet zu sein, zu leben. Ja. Es, mhm. Letzte Frage zu dem
0: Kontext, Gas. bevor Jenny, bevor du da kommst, was ich so weiß, und ich bin ja da auf dem Gebiet wirklich völlig völlig Völliger Laie, ich habe ab und zu mal was gehört, ne aber ich kannte ja oder ich kenne so diese Probleme, die die Superpromis haben, jetzt seid ihr ja keine Superpromis mit Verlaub, ja, aber mm. so diese Superpromis, ja, Marco, du ja, hast doch schon recht, das sind schon, aber nein, was ich sagen wollte ist, man ja. hört ja oder ich höre immer wieder so, die haben einen Wohnsitz in Monaco oder die haben sind remote unterwegs, ja und müssen aber so und so viele Tage dann da sein und dort sein, und das deutsche Steuerrecht erfordert dies und das, und das hört sich jetzt alles so easy an. Also du kannst quasi sagen, ich habe eine deutsche Steuernummer, ich führe meinen Lohnsteuer und alles ab, aber ich fahre genau. halt hin, wo ich möchte. Sehr cool. genau ja, siehst du, Die Perspektive hatte ich noch nie. Total, total toll. Und Jenny, jetzt habe ich dich abgewirkt, sorry.
2: Genau, aber, ich wollte noch dazu sagen, weil Italien und Spanien sind ja schon sehr tolle Länder. Ja? Also es gibt ja auch der, ich sage mal so, sehr viel... Reichtum im Sinne von dem Alltag, den du halt lebst, durch eben tolles Klima, leckeres Essen und tolle Landschaft, Meer und so weiter und so weiter. Das reicht. Aber man muss halt auch, man, das man reicht halt Ja, das reicht schon. Aber man muss sich halt auch einfach klar sein, dass hier die Löhne extrem niedrig sind. Also wenn man als jetzt äh, Sag ich sage jetzt mal Deutsche, als nach Italien kommt und sich denkt, ich verdiene hier das Gleiche, das kannst du abhaken. Hm. Also der Italiener, der arbeitet wirklich im Schnitt Vollzeit sechs Tage die Woche. Ja, und ähm, es reicht also Fulltime. Also der eine 48-Stunden-Woche oder
1: wie rechnen die da? Bitte? Also eine 48-Stunden-Woche oder wie rechnen die da? Sechs Tage die Woche, ah, nee, die haben ja noch Siesta. Sechs mal ja.
2: 48 Stunden pro Woche. Okay. Ganz genau. Also es ist schon richtig heftig. Und dann hast du vielleicht, wenn du deine 1.000 bis 1.200 Euro nach Hause bringst, ist es schon gut. ja. Und es ist halt ganz oft so, dass es wirklich Zeitverträge gibt, die immer nur auf drei Monate verlängert werden, damit der Mensch dazu gezwungen ist, auch tatsächlich zur Arbeit zu erscheinen. Und somit siehst du halt auch oft, dass der Italiener wirklich krank auf die Arbeit kommt. Ne? Um bloß den Job nicht zu verlieren. Ja? Mhm. Und das sind halt so Sachen, wo ich persönlich gesagt habe, ich möchte mich aus diesem System in der, in der Hinsicht auch rausziehen. Ja? Mhm. Also wir wollen ja gerne arbeiten ja? und es geht auch nicht darum, dass man nichts tut und viel verdient, sondern, aber man möchte ja auch einen gewissen Lohn haben, um sich halt auch einen gewissen Lebensstandard, sage ich mal, je nach Laune, ja, äh, leisten zu können. Und wie gesagt, ich bin da ganz beim Wolfgang. Ich brauche auch nicht diesen Luxus mit einer fetten Karre oder sonst irgendwas. Aber ich möchte halt auch nicht irgendwie jeden Euro zehnmal umdrehen, bevor ich ihn ausgebe. Und ich möchte halt einfach diese Freiheit und Zeitfreiheit und Freizeit auch leben können. Ne? Hm. Und das war einfach nochmal mehr ein Grund, warum man einfach online arbeitet. Also du kannst natürlich ähm, ja dann schon vom, äh, mit deutschen Firmen weiterhin arbeiten oder dich halt einfach dem deutschsprachigen Publikum widmen und das halt auf der ganzen Welt. Natürlich, ich habe jetzt keine Agentur mit 40 Angestellten in dem Sinne. Ja, dann wäre ich aber auch aus dieser Ortsunabhängigkeit draußen, aber man kann sich ja so äh, online verbinden und zusammen, mhm. also wirklich ein Netzwerk erstellen, mit dem man halt einfach arbeitet. Ähm, also aber ist denn ja. jetzt
1: ein, ein Vorteil, den du da im Ausland hast, dass du dein Wertsystem an die italienischen Löhne zum Beispiel anpasst und dadurch attraktiver bist für deutsche Arbeitgeber oder hast du einfach deutsche Preise in Italien benutzt, um dir einen höheren Lebensstandard zu ermöglichen?
2: Also dadurch, dass ja der Italiener nicht mein Kunde ist, habe ich eigentlich ganz normale, würde ich mal sagen, Preise. Also nicht, dass ich jetzt extrem niedrig also bin.
0: Also normal für deutsche Verhältnisse meinst du jetzt? oder?
2: Für deutsche mhm. Verhältnisse, ja. Mhm.
0: Das
1: heißt, ist Stundensatz von?
2: Oder gibt es Stundensätze da? Ich mach, ich arbeite gar nicht nach Stundensatz. Sondern nach Tagessätzen? Ich arbeite komplett nach Leistung. Ne? Also es kommt darauf an, was ich in welchem welches Paket ich praktisch dem, dem Kunden biete mhm. und daraufhin wird es halt einfach ange, angemessen. Ne? Mhm.
0: Ähm, was ich gerne da nochmal nachfragen würde, das passt eigentlich gut zu dem, was du gerade gesagt hast, Jenny, das geht auch wieder an euch beide. Ihr seid ja jetzt remote unterwegs, du in Italien, du in Europa, sag ich mal, mhm. im, im südlichen Europa oder überhaupt in Europa, ist auch, spielt auch keine Rolle, also ihr seid unterwegs, aber trotzdem bleibt als Zielmarkt Deutschland. Also ihr, ihr macht ja auch, bietet ja auch eure Facebook-Gruppe in Deutschland an und bietet euer Angebot an. Das ist überhaupt gar keine Kritik, sondern im Gegenteil. Ich frage einfach nur mal ganz wertneutral: Du könntest ja jetzt theoretisch auch Jenny sagen: Ich das, ich, ich gehe jetzt mal von aus, dass du perfekt Italienisch sprichst mittlerweile ja. oder annähernd perfekt. Du könntest es ja auch in, in Italien anbieten. Machst du es parallel oder sagst du nein? Deutschland deswegen, weil und ich habe mir überlegt, warum macht man das so? Ja, Und dann würde ich sagen, ah klar, Muttersprache ist man auf jeden Fall textsicherer, immer wahrscheinlich. Und zum Zweiten natürlich auch ein großer Markt. Ich meine, wir, wir Deutschen stellen ja gerne unser Licht ein bisschen unter den Scheffel, aber es ist nun mal die größte Volkswirtschaft in Europa. Das darf man ja auch mal so ganz selbstbewusst sagen. Deswegen würde man ja, wenn man sagt, ich mache das, bietet das jetzt nur im Ausland an diesen Markt verschenken? Waren das die Beweggründe oder warum sagt ihr beide jetzt mit Red and Brunette gehen wir trotzdem mit unserer Zielgruppe nach Deutschland?
2: Es ist für uns beide in dem Sinne das Einfachste, ne? Muttersprache ja. Deutsch, ja. der Markt ist groß. Du nimmst ja den kompletten Dachraum mit und ähm, bei einigen Projekten haben wir was heißt, Die Manu wird bestimmt vor Ort auch mal auf Spanisch angesprochen. ja? Oder ich habe hier vor Ort auch Kunden. Aber wie gesagt, der Italiener in dem Sinne kann sich das nicht leisten.
0: Hm. Ja. Okay,
2: also deswegen, ist die halt einfach, deswegen die Ausrichtung.
0: Deswegen die Ausrichtung auch nach Deutschland dann weiterhin.
2: Die Ausrichtung nach Deutschland, ganz mhm. genau, ja.
3: Ich finde, ähm, was, was mich halt auch. Äh, weil ich halt auch, ja, quasi vor zwei Jahren mehr oder weniger aus Deutschland geflohen bin, ähm, was auch ein, für mich eine starke Antriebsfeder war für diese, für dieses Network mit äh, Doppel T, ähm, die Stimmung in Deutschland. Ich glaube, ähm, dass wir mit dieser Gruppe ähm, da auch einen Nerv treffen, wenn wir einfach wieder in dieses Miteinander gehen, in eine gute Stimmung, in ein, in ein tolles Miteinander, in ein wertschätzendes, Mehrwert Wert stiftendes Miteinander, ähm, werden wir da auch viel Zulauf haben. Ja, weil man, also ich habe es sehr, sehr stark mitbekommen und auch ähm, jetzt hier, wenn man in den Austausch mit Menschen geht, die auch aus Deutschland aufgebrochen sind oder die teilweise noch äh, in Deutschland sind, ähm, dass es einfach ganz anderes Miteinander ist, als ich das jetzt hier auch in anderen europäischen Ländern oder gerade hier in Spanien erlebe. Mhm.
0: Aber trotzdem bleibt ja eine Zielgruppe ja in Deutschland. Also sagst du, okay, gerade weil ja. da so viele Menschen sind, die vielleicht auch ein bisschen, sagen wir mal, achtsameres, menschlicheres Umgehen gehen miteinander verdient haben. So nenne ich es jetzt mal. Also auch das ist ein Grund sozusagen. Und ich muss ja. eins dazu sagen, die Jenny hebt schon den Finger. Du bist gleich auch dran. Aber was ich sagen wollte, ist nämlich genau in deine Richtung. Wir zwei hatten ja jetzt schon ein paar Calls, Priva private auch. Hm. Und ich muss sagen, die Jenny lebt das auch genauso. Also das kann ich tatsächlich auch bestätigen, dass es äh, dieses Miteinander ist und dieses äh, Achtsame und dieses Freundliche und überhaupt nicht irgendwie im Business, sondern wirklich voneinander lernen. Mh, das habe ich auch so erlebt. Also insofern nehme ich euch das jetzt ab, weil ich schon ein bisschen hinter den Vorhang geguckt habe an der Stelle. Ähm, ja, deswegen aber letzten Endes, du wolltest noch was sagen zum Thema, warum Deutschland als Zielmarkt?
2: Na, es ist halt einfach auch so eine Motivationssache. Ich weiß, es gibt so viele Menschen, weil das ist ja auch das Feedback, was wir bekommen haben und warum wir gesagt haben, wir müssen das unbedingt jetzt gründen, dieses Network mit Doppel-T. Ja? Ähm, weil einfach die Menschen sagen, Mensch, ich möchte das auch so gerne. Also du hast einfach gemerkt, du hast einen Schmerzpunkt gefunden bei den Menschen und die trauen sich einfach nicht. Und ganz oft ist es so, dass dein Umfeld dich dabei auch nicht bestärkt, sondern dich eher noch mehr einengen will. Und wer besser jetzt als eine Manu oder ich, die das Ganze tatsächlich schon leben, können dir sagen, schau mal, äh, mach es. Was hast du wirklich zu verlieren? Ne? Und das ist so ein so ein äh, noch zusätzlicher Punkt, warum in dem Markt.
0: Ne? Habt ihr ein, ein Gefühl dafür, wie viel Prozent eurer Audience in der Gruppe sind Frauen und wie viele Männer? Also überwiegend Frauen, schätze
2: ich mal. Ja, ich ja. würde mal sagen, 80 Prozent ja, Frauen. Frauen. Hm. Okay. Ja. Ich glaube also auch, dass, 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 da,
0: da kommt halt auch noch dazu, dass ihr in dem Fall da eine Vorbildfunktion habt und die eben sehen, okay, da gibt es Frauen, die das aus dem Ausland machen. Insofern, ja, finde ich, find ich auch cool. Okay, Erstmal vielen Dank, dass ihr uns so in euer Privatleben auch schon mitgenommen habt. An der Stelle, ich würde jetzt schon für die Audience, weil wir schon wieder auf eine Stunde zulaufen. Ich habe euch ja gesagt, Ups, wir schaffen es ja ganz neu. Mar Marco und ich schaffen es nie unter einer Stunde. Aber was ich auf jeden Fall schon gerne für die Audience auch mitnehmen möchte, wären nochmal so ganz konkrete Tipps für euch. Also ihr habt ja gesagt, erstmal einfach anfangen. Da waren wir uns einig, dass man gesagt hat, okay. Wenn du ernsthaft den Wunsch hast, wenn du davon überzeugt bist, wenn du das möchtest, wenn das dein Purpose ist, dann beschäftige dich auch ernsthaft damit und dann mach irgendwann aber auch den Schritt. Der längste ja. Weg, sage ich immer, beginnt mit dem ersten Schritt. Und das ist nun mal so. Ja? Ja. Aber trotzdem, ihr habt ja vielleicht doch zwei, drei Ratschläge oder Tipps, wo ihr vielleicht sagt, da gibt es eine Anlaufstelle oder keine Ahnung, mit wem habt ihr euch ausgetauscht? Gibt es irgendwelche Foren und Gruppen oder sonst was? Also was habt ihr so für konkrete Ratschläge, wenn man sich da ernsthaft mit beschäftigt, ortsunabhängig zu arbeiten?
3: Willst du, Ja, oder ich fange an. Okay. Also, also äh, definitiv sich mal damit auseinandersetzen. Wer kann, wer wer bin ich, was kann ich und welche Möglichkeiten gibt es denn für mich? Es gibt äh, mittlerweile so viele Firmen, die auch remote anbieten und ich denke, das wird nicht weniger um, wenn die Corona-Pandemie ein, wenigstens einen guten Effekt hatte, dann, dass Arbeitgeber gesehen haben, es ist durchaus möglich und machbar, um, die Menschen von zu Hause oder auch komplett remote von, komplett ortsunabhängig arbeiten zu lassen. Und, um, ja, sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, was sind denn überhaupt meine individuellen Möglichkeiten? Und, um, wenn man dann, um, das weiß, dann auch mal gezielt im Internet danach zu suchen, um, YouTube, also ich bin ja ein begeisterter YouTube-Gucker, da gibt es mit Sicherheit auch ganz viele Sachen, ähm, die man jetzt nicht unbedingt als Informationsquelle heranziehen sollte, aber auch, ich habe mich komplett über das Vanlife, über's, über YouTube informiert, ich habe stundenlang mir jeden, jedes Video da reingezogen von den unterschiedlichsten Menschen und ich habe tatsächlich auf meiner Reise jetzt schon ein paar davon getroffen und habe gesagt, du hast mich zum mhm. Vanlife inspiriert und das war cool. Ja. Also
0: wäre sozusagen dein Tipp, sich intensiv viel Zeit zu nehmen und intensiv alle Quellen anzuzapfen?
3: Die ja, sich so also halt zu so fragen, wo will ich denn überhaupt hin? Was sind meine Möglichkeiten? Weil ähm, jeder hat ja einen anderen Lebenslauf, jeder hat eine andere Ausgangsvoraussetzung, was seine ähm, Ausbildung betrifft, ähm, um, um da remote anzusetzen, um da ganz gezielt nach ähm, Sachen zu, zu, zu gucken, die man machen kann ich, ich in meinem Fall zum Beispiel ich bin im Ende von meinem Masterstudium bei mir hat sich quasi angeboten ähm, da als Lektor und Autor ähm, tätig zu werden habe da viele äh, Angebote gefunden ähm, der würde auch gerne ähm, Sachen zum Beispiel ich habe Marketing immer super interessant gefunden aber da kommen wir dann wieder in den Bereich mit Arbeitserfahrung mit ne ich habe halt keine oder Content-Creator, die wollen alle Arbeitserfahrung haben, Berufserfahrung haben, habe ich nicht. Hm. Also muss ich, jetzt, muss ich jetzt für mich gucken, was kann ich, was sind meine hm. Möglichkeiten.
0: Also nochmal zusammengefasst, dein Tipp, einfach zu sagen, informier dich ausreichend, aber fang halt an. Mhm.
3: Ja, definitiv.
0: Hm. Zur, äh, vielleicht eine Anmerkung, bevor die Janet dran ist, von mir zu dem Thema Raumsituation. Bei mir in der Agentur, bei uns in der Agentur, ist ja nicht meine, sondern unsere, ähm, ist es aktuell genau umgekehrt. Also wir haben, äh, wir haben überlegt, eventuell noch mehr in Remote zu gehen und mehr oder weniger unser Team. Also ich muss dazu sagen, wir haben jetzt auch, äh, über den Sommer boarden wir vier neue Kollegen an, was bei einer Agentur von 20 Mann schon eine relativ große mhm. Zahl ist. <lacht> Entschuldigung, aber die haben sich mehrheitlich dagegen entschieden. Also dieses, ich glaube, das ist auch ein Nachteil, den man durchaus in dem Gesamtkontext hier mal nennen darf. Und vielleicht auch ein Grund, warum so virtuelle Gruppen wie eure auch gut ankommen, in, von Menschen, die so arbeiten wie ihr. Weil dieses Socializing, dieses, diese Gruppendynamik, dieser, gerade unsere Mediengestalterinnen, Grüße gehen raus, ja, die äh, reden natürlich schon gern auch mal miteinander über, keine Ahnung. Art, sagen wir mal artverwandte Themen zum, mhm. zur Mediengestaltung ja ähm, Ja, und das geht natürlich, wenn du so gerade in deinem Van mit unterwegs bist, alleine dann in der Art nicht. Also das ist vielleicht eher ein Nachteil. Aber ich wollte einfach auch mal den Aspekt reingeben. Ich glaube, nach Corona ist auch jetzt wieder ein Bedürfnis, zumindest in unserem Team da, wieder mehr zusammenzuarbeiten. Mhm. Also mhm. an einem Platz auch zusammenzuarbeiten. Mhm. Aber jetzt noch mal zur Frage, Jenny. Was wäre denn so dein Tipp oder deine Tipps, wo du sagst, wenn du jetzt wirklich, jetzt stellen wir uns einfach als Testimonial mal einen jungen Mann oder eine junge Frau vor, die hier zuhört, schon die ganze Zeit mit dem Gedanken spielt, oh, ich hätte schon Bock, ich bin Content-Creator oder Texter oder whatever, ich kann remote arbeiten. Was, was sollte er oder sie jetzt tun?
2: Also, sowohl die Manu als auch ich haben natürlich erstmal geguckt, dass wir uns das finanziell leisten können. Ja, dass du erstens mal über ein paar Monate oder was, auf jeden Fall dich über Wasser hältst, ja? dann würde ich einfach sagen, fang doch schon direkt damit an, mit deiner Remote-Arbeit. Such dir schon Kunden. Also nicht erst irgendwo hinkommen, bis dir das Wasser zum Halse steht, sondern dich halt auch einfach darauf vorzubereiten. ja? Ich zum Beispiel habe jetzt eine Situation, ich habe eine Familie, wenn wir ins Ausland einfach gehen würden und von Null anfangen müssten, dann will man ja schon wissen, ne, wie kann ich mir das Ganze leisten. Dass das möglich ist, das ist es auf jeden Fall. Ja, Aber wie gesagt, ich würde nicht warten, bis, zum, bis ich die letzten, den letzten Euro ausgegeben habe, sondern ich würde schon einen Vorlauf einfach, also ne, mich darauf wirklich vorbereiten, dass ich sage, naja, auch wenn es mal nicht so gut läuft, wie kann ich mir das Ganze finanzieren? Also man braucht auch einfach dann die Vorstellung, was kostet was? Was kostet Miete? Oder will man sich ein Grundstück kaufen? Es gibt eine Facebook-Gruppe, hier nennt sich auch Deutsche in Italien, da kommen ganz oft die Anfragen. Ich möchte auch nach Italien auswandern. Wo kann ich denn da arbeiten? Und es ist eben, wie gesagt, der Arbeitsmarkt ist nicht so einfach. Wenn du aber, ähm, ja schon vorbereitet kommst, sodass du sagst, du bist eigentlich gar nicht abhängig vom Arbeitsmarkt, dann hm. kannst du äh, auch leben, wo du willst. Hm. Und das, denke ich, ist schon Teil der Vorbereitung.
0: Also finde ich auch einen coolen Tipp zu sagen, mach sozusagen schon mal stationär remote, ja
2: mhm.
0: probier das mal, ob das auch ja. funktioniert für dich. Im Zweifel kannst du dich ja wirklich mit dem Camper auch mal, keine Ahnung, an den Bodensee stellen oder sonst so hin. Ja, also sozusagen in der Nähe noch bleiben und einfach mal testen. Also finde ich auch eine coole Idee, nicht wirklich zu sagen, 100% direkt einen Kaltstart, sondern du trainierst das so ein bisschen. Ist vielleicht nicht so, es, so uncool.
2: Es, es gibt ja auch noch diese Work-and-Travel-Sachen. Also wenn man einfach sagt, ich möchte jetzt mal dieses Abenteuer erleben, einfach mal rauszukommen ja, und mal was komplett anderes zu machen, und dann hat man noch diesen Abenteuereffekt einfach dabei. Dann kann man sich natürlich anschauen, Work and Travel. Da gibt es weltweit Möglichkeiten, wo man dann halt mitarbeiten kann. Ja, das ist oft, ganz oft ist es äh, zum Beispiel auch auf Bauernhöfen oder auf einer Ranch mhm. oder was weiß ich, im, im, im Tourismusbereich. Ne? Und dann hast du das einfach mal, dass du einfach mal raus bist. Ne? Mhm. Und ich glaube, manchmal muss man auch irgendwie einfach mal raus sein, um sich selbst auch wieder zu finden und dann zu wissen, was will ich eigentlich machen? Hm. Man lernt so viel über sich selbst kennen, wenn man mal sich mit sich selbst <lacht> beschäftigt. Das ist ja der Wahnsinn.
0: <lacht> okay, ja, also ich hatte es ja eingangs schon gesagt, ich, ich überlege so ernsthaft ähm, vielleicht immer mal so temporär für sechs, acht, zehn hm. Wochen irgendwo im Ausland zu arbeiten. Das wäre mir sicherlich gut organisierbar. Müsste man mal schauen. Aber ja, da, das, auch das war ein Grund, warum ich euch beide natürlich heute hier eingeladen habe. Ich habe jetzt ähm, sozusagen Fragen. Ich habe zwar ein paar Fragen mir ins, ins Briefing geschrieben, aber die habt ihr alle, by the way, schon beantwortet. Deswegen bin ich jetzt eigentlich durch. Gibt es noch irgendeine wichtige Message, von der ihr beiden sagt die muss unbedingt noch platziert werden. Die haben wir vergessen. Das hättest du fragen müssen. Äh, Gibt es eine Weisheit von deiner Oma Jenny, <lacht> die, die wir aussagen müssen? Ich habe
2: leider keine Omas mehr. Oh,
0: oh schade. Aber Entschuldigung.
2: Aus meinem reichen Schatz der Erfahrungen <lacht> ja, kann ich halt einfach sagen: Denk nicht so viel drüber nach. Einfach mal machen. Bester ja?
0: Slogan aller Zeiten: Just do it.
2: Ja. Just do it. Ja. Ja. Okay, äh, gut. Und wie gesagt. Infos kann man sich holen, aber auch dort nicht davon irgendwie beängstigen lassen. Mhm. Weil, wie gesagt, du bist nur ein paar Kilometer weiter weg von zu Hause
3: und wenn es nicht ist, gehst du wieder zurück. Ja. Und, mhm. und das Plan ist auch kein Verlust, du bist einfach ja. reicher. Ein ja? Plan muss auch nie von Anfang an perfekt sein, weil, wie man ja zum Beispiel Jenny ja in ihrer Lebensgeschichte das beste Beispiel ist, es entwickeln sich Dinge. Also du kommst sowieso mhm. von von dem einen zum anderen. Es ergeben sich auch Dinge und ähm, ja, aber man soll man soll sich von von Ängsten und von Bedenken nicht ausbremsen lassen, egal ob man jetzt ähm, mit einem Van durch die Gegend reisen will oder ob man zuerst mal Remote arbeiten will oder wie auch immer. Ähm,
0: hm. Also ihr zwei, vielen lieben Dank, dass ihr uns mal mitgenommen habt in die Welt der Remote und aus dem Ausland agierenden Unternehmerinnen. Das war total spannend, fand ich. Und gibt vielleicht dem einen oder anderen oder dem einen oder der anderen auch mal einen Anstoß. Nochmal ein bisschen ernsthafter darüber nachzudenken. Ihr wisst ja, im Marketing gilt, tue Gutes und rede drüber. Deswegen dürft ihr gerne auch nochmal oder ich mache das nochmal und weise auf eure Gruppe hin, Red und Red and Brunette. Ähm, networking. Ich glaube, da findet man euch bei Facebook. Das ist ja ein sehr uniker Name. Und ich glaube, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dann auch gerne sich an euch wenden dürfen, wenn die Fragen haben. Das würde ich jetzt einfach mal voraussetzen, weil das genau ja euer Purpose ist, den ihr in eurer Gruppe auch habt. Insofern schon mal vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart. Marco, hast du denn noch irgendeine wichtige Frage? Möchtest du jetzt nach Italien, Spanien oder Sri Lanka auswandern? <lacht> Sag ja! <lacht>
1: In der Reihenfolge. Also wir haben ja zwei schöne Beispiele dafür, wie es sehr positiv gehen kann, wenn man gut abgesichert ist. Also Manu hat ihre Geschichte mit der Bundeswehr beschrieben, die Übergangsphase mit dem Einkommen, Jenny hat ganz gut beschrieben, wie sie so langsam in dieses Thema reingewachsen ist und jetzt in Italien ist und damit sehr erwachsen umgeht. Meine Lebenserfahrung zeigt aber eigentlich, dass es eine Welt von Menschen gibt, die da ganz anders getrieben sind. Die hier Probleme haben, die fluchtartig dieses Land verlassen wollen aus den unterschiedlichsten Beweggründen. Überall nur hören, dass sie noch weniger arbeiten müssen für noch mehr Geld. Und äh, ich glaube, da haben wir alle vier eine Verantwortung, da ein bisschen gegenzusteuern. Mhm. Deswegen fand ich es jetzt ein super Beispiel, dass ihr das mal so erwachsen reflektiert habt. Ähm, weil da hängen ja noch mehrere Sachen dran, wie jetzt, ich meine, wir haben ja sowas nicht wie Krankenversicherung, Rentenversicherung. Äh, da hängen ja so ein paar Sachen dran, die das ganze Leben betrachtet schon wichtig sind. Und da sind mir viele Leute einfach viel zu kurzgedanklich unterwegs. Und klar kann man das so sehen, äh, dann hast du was im Leben gelernt, wenn du es mal gemacht hast und gescheitert bist. Aber bei mir melden sich eine ganze Menge Leute, die dieses freie Leben irgendwie praktizieren die auch in miesen Zeiten dann mir ihr Leid klagen, weil sie keine Jobs mehr haben und dann irgendwie kratzen, 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 wo ich wo ich dann sage, du, ich habe auch nichts für dich und ich nur mutmaßen kann, wie der sich gerade fühlt, wenn er in seinem Camper sitzt in Spanien, ohne soziale Kontakte und so ein Stück von Sicherheit ihm einfach wegbricht. Und das finde ich schon beim Zuhören unangenehm. Selbst wenn ich nur schriftliche Kontakte über soziale Medien habe, finde ich das schon unangenehm und ich hatte einmal so eine Erfahrung ist schon Jahre her da war ich gab ja früher mal diese DNX Bewegung von dem Markus Meurer digitales Nomadentum und äh, da saß ich bei so einer Konferenz und da sind dann mal irgendwie neben diesem Chakartum der ja sehr stark mit diesem digitalen Nomadentum anscheinend verbunden war dann mal von Leuten auch erwachsene Fragen ge gestellt worden nämlich wie wie, wie mache ich das denn jetzt, wenn ich zwei Kinder habe? Wie mache ich es denn mit der Schulpflicht und so? Und da wurde einfach drüber hinweggegangen und der Nächste hat Chaka gerufen und da war mir das einfach viel zu kurz. Deswegen danke dafür, dass ihr das mal erwachsen reflektiert habt und ich hoffe, dass das in eurer Gruppe auch so erwachsen in die Welt getragen wird, weil es ist für den einen oder anderen eine gute Chance. Der Markt dreht sich da in die Richtung, aber mir werden da aktuell viel zu viele Menschen verschlissen in dem System und das finde ich schade. Ähm Darf ich ja,
2: dazu noch mal antworten, Marco? Also erstens in unserer Gruppe geht es nicht darum, dass wir Menschen sagen, du musst wenig arbeiten und kannst hier die frei, kannst High Life leben. Das nee, ist nee, ich meine jetzt zwar nicht
1: eure Gruppe, sondern nee, 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 das was ich mein allgemein so, so stattfindet. generell,
2: weil wir die ja auch schon äh, also darüber gesprochen haben, sondern wie gesagt, dort geht es einfach um den Austausch mit Gleichgesinnten und wie man sich gegenseitig unterstützen kann, um eben sein seine Ziele zu erreichen, noch schneller zu erreichen und noch besser zu erreichen. Ähm, dann sage ich mal so, kurz gedacht ist auch kurzzeitig. Ja? Also wenn du kurz denkst und das dann einfach mal machst, hält das auch nicht lange, weil die Wahrheit oder die Fakten sind ja dann einfach immer einfach mal anders. Ja? Aber das heißt nicht, dass nicht dort gerade der Entwicklungsprozess stattfinden kann. Ja? Aber wer jetzt glaubt, er steigt jetzt ins Auto oder in einen Van oder in einen Flieger und geht ins Ausland und denkt, die Welt wartet auf mich, und morgen kann ich nur noch am Strand sitzen und Cocktails trinken und weiß Gott was alles. Äh, nein. Das ist auch
1: gar kein ja. Also dieses Standardbild also ne? vom, vom, vom Laptop am Strand in der ja. Supersonne habe ich mal in Thailand probiert. Ich habe nichts gesehen von meinem Monitor. Ja. Und ich habe auch mit der Sonnencreme <lacht> sehr Schwierigkeiten gehabt, die Tastatur zu benutzen. Und ein hat, hat es auch noch bestimmt. Also die Realität sah völlig anders aus als dieses romantische Bild da. Irgendwie. Es ist
3: ja auch, ähm, wer ja sich zum Beispiel mit, dem, mit der ganzen VanLife-Geschichte mal auseinandersetzt, allein auf Instagram. Ähm, klar, da werden nur tolle Fotos gepostet und ähm, an den schönsten Orten. Ich meine, ich hab, war jetzt auch wieder unterwegs da im Norden. Ich habe auch ganz tolle Orte gesehen und ganz viele tolle Sachen gepostet. Aber letztendlich filmt sich keiner dabei, wenn er den Inhalt von einem Scheißhaus wegbringt. Und das. Ist hm, weg. Warum nicht? Ja,
1: ja verstehe nicht. Ja. Als ich auf dem Jakobsweg war, habe ich probiert alle gerade in, in Nordspanien, jeden Scheiß und genauso, wie ich mich fühle, auch darzustellen. Ja. Und das fehlt mir so ein bisschen, mhm. äh, diese Reflexion von dem, wie es wirklich ist. Ja. Das soll ja Leute nicht davon abhalten, aber es ja. zeigt ein bisschen Erwachsener, was einen denn da erwartet. Und die Leute sind vielleicht ein bisschen besser vorbereitet. Ähm, das fehlt mir da irgendwie in diesem ganzen Hochglanz, Bilder, äh, ja. Photoshop, Filter, das Bearbeitungsmodus.
2: Gut, das ist ja sehr oft sowieso so in der Social Media Welt und deswegen sind wir ja einfach auch nur so echt, ohne Filter.
1: Und deswegen ohne seid Filter ihr auch da.
2: Ohne Filter trotzdem faltenfrei.
1: Genau, ihr <lacht> macht's anders halt.
2: Wir ja. machen es auch cool.
1: Ja. Genau. Und Deswegen haben wir euch ja auch eingeladen. So ihr. Danke,
2: danke sehr. Ja. Faltenfrei. Wir Jenny,
1: Da sehe ich aber was, Jenny. Da ist, dein Filter funktioniert nicht richtig. Guck mal da oben rechts. Ja, genau.
2: <lacht> Nein, hier könntest du ein graues Haar sehen. Aber Nein, habe ich gar nicht gesehen. Falten mhm. sind noch nicht da. Guck mal, ich komme ganz nah oh.
1: <lacht> also die ist
2: Jennifer ist authentisch, wollte ich damit sagen.
0: <lacht> Manchmal bin ich schon froh, dass wir äh, nur Audio aufzeichnen.
2: <lacht> so, ihr Lieben, jetzt, jetzt, kommen wir aber jetzt, auf die
0: <lacht> jetzt kommen wir aber auf die Ziel gerade und zu unserem Mediatipp. Ich habe euch beiden ja vorgewarnt. Wir haben am Ende jeder Sendung ja einen Tipp, wo wir sagen, das ist ein Buch, eine Musik, äh, whatever, völlig mhm. egal. Was mich irgendwie inspiriert, was mir gut tut, was mich weiterbringt und deswegen Frage an euch. Habt ihr irgendwas gefunden? Habt ihr irgendeinen Tipp für uns? Dann immer raus mit jetzt.
3: Soll ich anfangen, Jenny? Okay. Ja, gerne mal. Also ich komme da wieder auf YouTube zurück, weil ich bin ja so ein Mensch, ich interessiere mich ja für ganz viele Dinge. Im Moment bin ich sehr interessiert an KI. Ähm, ja, und ich... Bin da immer auf YouTube unterwegs und ziehe mir da einfach super tolle Informationen. Ich bin auch zum Beispiel sehr interessiert an Asien, war schon ein paar Mal in Thailand. Dann habe ich wieder ja Thailand- und Bali-Sehnsucht, dann gucke ich mir wieder da Videos an. Und ähm, das ist so mein Standard-Tool, ähm, wo ich immer fündig werde für das, was ich gerade brauche.
0: Also YouTube, dann Jenny, du.
2: Okay, also ich habe wirklich wie Hausaufgaben gemacht. Ich habe es mir tatsächlich mal aufgeschrieben, weil ich wollte ja auch was, was Konstruktives mitgeben. Und zwar finde ich ganz spannend das Buch, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie, weil sich so viele dann plötzlich doch auf ihr Business nur konzentrieren, aber dann denken, wie spreche ich eigentlich mit Menschen? Wie mache ich das eigentlich? Wie kann ich überhaupt äh, selber lernen, so zu werden, dass Menschen gerne auf mich zukommen und äh, dass ich halt einfach auch beliebt bin bei meinen Kunden und somit natürlich auch einflussreicher werde? Also das ist ein super Buch, das kann man sich gerne mal durchlesen. Podcast, seit ich euren Podcast höre oder kennengelernt habe, Wolfgang, als ich es mal gesehen habe auf einer Story, dass du ein Podcast hast, habe ich gesagt, gib mal her, ich liebe ja Podcasts. Also euren äh, finde ich immer sehr, sehr gut. Ich mag das sehr, auch eure witzige Dankeschön. Art. <lacht> Ähm, ein weiteren für Storytelling, für alle, die sich über Storytelling äh, zu dem Thema ein bisschen besser ähm, äh, mit dem Thema ein bisschen besser auseinandersetzen wollen, äh, ist natürlich Geschichten, die verkaufen. Die Jungs sind super.
0: Grüße gehen Und aus nach München. <lacht> Hat ganz Jenny genau. Von mir, ja, an ja, der Stelle. die <lacht> haben mir
2: sogar ihr Buch geschickt Siehste? nach Italien. Ja, hm. super. Habe ich noch nicht aber,
1: gekriegt. Hast du bestimmt das? Auf du der kannst es
2: kostenlos holen. Ich wollte mal kurz Werbung, ganz kostenlos haben von denen. Ja, jeder Und hat
1: das. Weiß ich Nur ich nicht.
2: Sichte. Und Übrigens, ich habe gesagt, ich schicke aber nicht Sichte. nach Italien. <lacht> schickt aber nicht nach Italien. Und dann habe ich von Bernhard eine ganz liebe Message bekommen. Hat er gesagt, schick mir deine Adresse, ich schicke es dir.
0: So. Und das so ist sind die nicht
2: angekommen. Also wirklich super. Und äh, dann, ich höre halt auch gerne auf Englisch und jemand, der mich auch sehr inspiriert ist, inspiriert, ja, inspiriert? Ist, der, ist, der, ist der Gary V, also Gary Vaynerchuk, Vaynerchuk. der ich
0: auch so Guck mal, da sitzt da unten so ein netter Typ in Berlin in seiner Hut, ja, und das ist auch so ein Vaynerchuk-Fan.
1: Ja, und? siehst du? Also ich bin oben links.
2: Bei, bei, mir mir. Du, bei, bei mir bist, bist du unten ganz rechts. rechts.
1: rechts. Siehst du? Aber so ist alles unterschiedlich, verkehrt. <lacht> genau. also alles eine Frage der
2: Perspektive. Den, den finde ich einfach klasse, den
1: Typ. Ne, der ist auch. Ja, Super Tipps,
0: vielen Dank dafür. Super. Okay.
1: Ja, Marco, da bist du dran. Äh, ich bleibe beim Thema Podcast. Ich habe ja die Luisa Neubauer auf der Bühne der OMR gesehen und war nicht ganz so begeistert, Hab dann aber gehört, dass sie auch einen Podcast hat, der nennt sich 1,5 Grad, und den verschlinge ich zurzeit und habe eine neue Perspektive durch sie bekommen. Erstmal finde ich sie sowieso im Thema Nachhaltigkeit sehr reflektiert. Und eine eine Quintessenz war vielleicht, dass wir an dem Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel und, oder Klimakrise einfach ähm, das aufzuhalten, mehr gemeinsam Spaß haben sollen. Äh, und mhm. nicht uns alle immer gegenseitig Vorschriften machen, wie schlecht der andere ist. Das ist vielleicht so, auch so ja, eine Sache, äh, Manuela, ja, okay. die, die du meintest das ist hier sehr verbreitet und ich habe es vorhin schon wieder gehabt, ich habe so ein bisschen aufgezählt, was wir im Rahmen der Camping so probiert haben, nachhaltig zu machen und schon kam gleich wieder die Reflexion, ja, aber so ein Event ist ja grundsätzlich nicht irgendwie nachhaltig. Ha, naja, also schlau war ich auch, nun werde ich nicht meine Leute alle entlassen, äh, um jetzt mega nachhaltig zu werden, sondern ich werde kleine Schritte gehen und was da eben so rauskam, war, dass wir vielleicht gemeinsam daran arbeiten, mehr Spaß an bestimmten Sachen wieder zu haben, einschließlich Klimawandel. Ich weiß, es ist nicht so leicht, aber ich glaube, man kann Spaß daran haben, wenn man sich zum Beispiel in so Gruppen organisiert, wie ihr es jetzt auch mit euch äh, mit eurer Gruppe gemacht habt, dass man einfach im Kleinen probiert, ja Spaß an so ein ja. Ding zu haben, weil jeder muss mitmachen, also ist zumindest meine Hoffnung und das geht nicht, indem ich keinen Bock drauf habe, sondern es muss irgendwie auch noch menschlich möglich sein, bei aller Fehlerlast, die wir als Menschen haben und ähm, ich fand das, ich muss das nochmal sagen, bei der Marketing Underground hatten wir so eine VR-Präsentation von einem Schlachthof, da ging es um Fleischkonsum ähm, und als ich die Brille abgenommen habe, habe ich gedacht: Jetzt geht's aber los. Jetzt wird mir einer richtig die Leviten lesen über meinen Fleischkonsum. Und so war es überhaupt gar nicht, sondern sie hat mir gesagt: Hey, wenn du es schaffst, einmal in der Woche deinen Fleischkonsum zu reduzieren, dann habe ich, dann habe ich was erreicht. Ist doch super. Und schon hat sie mich gehabt. Plötzlich waren wir im Gespräch. Ich habe irgendwie ein Ziel gehabt, was für mich leistbar war. Und ich glaube, sowas sollten wir in allen Bereichen äh, probieren und reflektieren vor allen Dingen. Ähm, auch so eine Sachen wie Corona kann man ja vielleicht mal reflektieren. Ähm, vielleicht ein Grund, warum Manu vielleicht auch abgehauen ist. Und äh, da muss ich im Nachhinein auch sagen, ja gut, war vielleicht nicht alles auch so richtig, was ich mal gedacht habe. Äh, aber das geht ja nur über Kommunikation. Du kannst nur über die Sachen reden und dich austauschen, um die aus der Welt zu schaffen und nicht einfach immer zu poltern. Das kann nicht die Lösung sein. Amen. Ja,
0: sehe ich genauso und ich glaube, so langsam schwenkst du da auf meine Linie. Das finde ich sehr, sehr schön, Marco. Wenn ich nur das erreiche in meinem Leben. <lacht> ja, so, dann, dann setze ich noch mal einen Tipp drauf. Ich habe heute gedacht, ich mache mal was ganz Plattes. Ja. Ich werde heute mal, ich halte euch mal, ihr Lieben, in die Kamera. Einfach mal die liebe Website-Boosting als Magazin, so auf toten Bäumen und so. Aber ähm, ich liebe dieses Magazin. Das ist ja, glaube ich, auch immer noch eins, was noch wächst oder zumindest ähm, stagnierende Abozahlen hat. Die Website-Boosting, wo es um SEO, SEA, E-Commerce, Usability und die ganzen Sachen geht. Und ich freue mich auch schon tierisch. Ist auch ein bisschen also das ganze Marketing. Das ganze Marketing und ich freue mich auch schon tierisch, <lacht> ein bisschen egoistisch. Ich werde nämlich in der Ausgabe 81, wir sind jetzt bei 78, also ich muss jetzt bald abliefern, werde ich einen Artikel über Storytelling veröffentlichen und in der 82 den Titel, das Titelthema. Also ich freue mich oh. schon sehr drauf. Der liebe Mario hat mich da angesprochen und da werde ich auch wieder schreiben. Und das ist ein ganz, ganz, wirklich ein ganz tolles Magazin. Sehr aktuell, immer mit Buchempfehlungen und allem und sehr tollen ähm, Kategorien und
1: Rubriken. Gibt es da ein Bild von Jean-Claude äh, Van Damme, wie er <lacht> äh, zwischen zwei Ecker, wie es Wieso habe ich mit der Frage gerechnet, ja?
0: <lacht> Ihr zwei, das ist ein Running Gag, den müssen wir uns, irgendwann werden wir vielleicht mal stationär in 3D zusammen sein und dann bekommt ihr die Hintergründe zu dieser Frage exklusiv von mir geliefert. Liebe Manu, liebe Jenny, es war eine, eine Freude und es hat technisch sehr gut geklappt und hat alles toll funktioniert. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für unseren Podcast. Ich glaube, es ist echt total gut rübergekommen, was eure Motivation ist. Und ich sage immer, in Motivation steckt ja Motiv. ja Und deswegen äh, auch mal die Motive zu hinterfragen und auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen des Remote-Arbeitens zu schauen, war ein ganz tolles Thema für diesen Podcast. Ich freue mich, dass ihr unsere Gästinnen wart und wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Bis irgendwann mal wieder. Und äh, ja, Arrivederci und Salut oder wie man dann in dem Fall <lacht> sagt.
1: Das Dann würde ich sagen, tschau,
0: tschau. Marco, spiel also.
1: schon mal das Jingle ab. Läuft. Tschüssikowski. Ciao.